0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Como Está o Seu Fígado, do IbraFig, o Instituto Brasileiro do Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Como Rearticular o Plano de Eliminação da Hepatite C no Brasil para a Eliminação da Doença até 2030. Eu sou Paulo Bittencourt, médico hepatologista, presidente do IbraFig, e hoje eu vou conversar a Ana Cristina Garcia Ferreira, médica infectologista, coordenadora geral de vigilância de AIDS, hepatites virais do DCCI, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. Olá, Ana, obrigado por aceitar nosso convite hoje.
1: Olá, Paulo, eu que agradeço.
0: Vamos lá, Ana, temos muitas perguntas aqui, tem muitos questionamentos aqui, muitas dúvidas das pessoas inclusive dos hepatologistas, infectologistas, acerca da rearticulação desse plano com a efervescência da pandemia da Covid-19. Eu vou começar para dar uma, um enfoque para as pessoas com algumas perguntas de epidemiologia. Quantos brasileiros, Ana, têm hepatite B, C e delta no Brasil com risco de evolução silenciosa para cirrose e câncer de fígado?
1: Essa pergunta, ela parece simples, né, mas ela não é é, fácil de ser dada. A gente tem algumas fontes de informação da onde partem esses dados, principalmente o sistema de informações de agravo de notificação, que é o SINAN, e complementar, complementar a ele, a gente usa as modelagens matemáticas que foram realizadas para hepatite B e hepatite C. A gente tem algumas limitações que são sabidas do sistema de notificação, né, por conta das subnotificações de caso. Então, é, a gente realizou, em 2016, em parceria com a OPAS e, e o CDA, algumas modelagens matemáticas é, e, em, em resposta né, à tentativa de eliminação, às metas de eliminação pra, das hepatites. Então, de acordo com essas modelagens, aproximadamente 0,52% de prevalência de hepatite B e 0,53% de hepatite B no Brasil, o que corresponde mais ou menos a 1,1 milhão de pessoas para cada um desses agravos. Os casos ativos, ou seja, os que têm carga viral de hepatite C, eram né, 657 mil em 2016, Como já tratamos mais de 140 mil pessoas desde então, esse número hoje provavelmente é menor. Para hepatite Delta, a gente já tem mais dificuldade, porque essa dificuldade começa no diagnóstico, né? A gente não consegue ter certeza né, do diagnóstico, a confirmação dele. Em 2010, nós tivemos 266 casos de hepatite Delta notificados, em 2020, foram apenas 70 casos provavelmente esse número é bem maior, em especial na região norte, onde se concentram 75% dos casos de delta, mas isso aponta para a gente a necessidade de a gente ter ações específicas para melhorar esses dados da hepatite delta no Brasil. Espero ter conseguido responder.
0: Claro, chama atenção, o é, um número superior a um milhão de pessoas, realmente é um problema sério de saúde pública no Brasil. Mas a, é bom a gente trazer uma agenda muito positiva, Porque a gente tem aqui no nosso país um programa modelo né, de enfrentamento das hepatites virais, né, reconhecido no mundo todo. né? A gente tem um PCDT, que a gente chama, é um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para enfrentamento das hepatites, que tem financiamento público desde a testagem, confirmação diagnóstica até o tratamento dessas doenças. Mas eu queria agora falar um pouco sobre esse plano de eliminação das hepatites virais, que foi proposto pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é um país signatário. Ele engloba as hepatites A, B, C e D, mas muita gente só fala mesmo da hepatite C, né, porque é uma doença que atualmente é uma doença curável, com tratamento limitado. Esse plano envolve só a hepatite C ou também as outras hepatites, particularmente a B e a Delta.
1: É, envolve também as outras hepatites respondendo bem, né, primeiro a essa pergunta, né? Então assim, tentando dar um panorama disso, né? Em 2015 a gente teve a inserção dos novos medicamentos para hepatite C no SUS, com melhorias significativas nos protocolos, né, da de hepatite C. Qual a disponibilidade, então a gente tem disponibilidade de novas tecnologias e também a gente voltou um pouco a olhar para uma simplificação e descentralização do cuidado, seguindo as diretrizes da OMS para as estratégias de eliminação. Então, foi o protocolo clínico de, de hepatite C, de, é, de dezembro de 2008, que permitiu a, a mudança no modelo de aquisição, que resultou numa economia significativa para o sistema único de saúde. No nosso protocolo, desde 2018, ele universalizou o tratamento para hepatite C, que antes era limitado aos casos mais graves. Pensamos também na diminuição das etapas do diagnóstico e do acesso aos medicamentos, assim como da necessidade de alguns exames para indicação de terapia, né? Diminuição desses exames, no sentido de otimizar o itinerário terapêutico. Então, retiramos a necessidade de biópsias, passamos a adotar métodos como APRI para estabelecer o grau de fibrose e o tratamento. Então, todos esses avanços estavam diretamente relacionados ao Plano Nacional de Eliminação da EPTC. Né, que a, a gente é signatário, então o mundo todo iniciou o estabelecimento desses planos nacionais para eliminação, todos mais focados na hepatite C, pela grande evolução que tivemos e, e que tornou a assistência a esses pacientes muito menos complexa, não temos como negar que hoje atingir a eliminação da C é um passo bem mais, assim, atingível, digamos assim, né, no Brasil a mesma coisa, então a gente pactou nós pactuamos na esfera estadual, municipal, esse plano, desde 2007, e desde então a gente tem discutido amplamente essa temática. Em relação à hepatite B, né, que é, assim, o que nós temos, no, a gente não tem exatamente um plano nacional, mas a gente tem é, atualmente uma, estamos construindo esses indicadores, né, existem já alguns indicadores postos pela própria MS para certificação das eliminações das hepatites no nos países, e no caso da hepatite B, há uma certificação voltada para a eliminação da transmissão vertical da hepatite B e também da hepatite B de uma forma geral, isso é uma conversa que tem tem acontecido. O Brasil agora vai ser piloto da avalização desses critérios para eliminação, o que exige de nós, né, ainda que não tenha um plano nacional formalizado, o monitoramento de indicadores importantes para cobertura vacinal, mortalidade, número de pacientes tratados, entre outras coisas. Então, a gente está trabalhando para olhar para esses indicadores, conseguir ter essas informações para esse plano, de fato, deslanchar. Em relação à hepatite, ah, só que também a gente está realizando agora a atualização do PCDT, que também faz parte desse plano, né, que que vai ter alguns, alguns avanços, embora... A complexidade assistencial da hepatite B ela é maior se comparada à hepatite C. Mas a gente está avançando sempre com foco na eliminação até 2030. Em relação à hepatite A, acho que conseguimos diminuir o, o, muito o número de casos. Hoje a incidência é de 0,4% no Brasil. Mas ainda temos surtos, né? Então, e tivemos também 2017, 2018, tivemos o, o surto do... do Relacionadas às relações sexuais. Então, a gente precisa permanecer também vigilante em relação a essa infecção. Em relação à hepatite D, já é mais difícil ainda. A gente está, nesse momento, trabalhando para, muito mais na hepatite B, e e trabalhando para melhorar o diagnóstico da hepatite Delta e olhar para a região norte, porque é um contexto muito diferente do que é das outras regiões. É, e, e a gente precisa conseguir melhorar esse ponto para conseguir avançar na eliminação uma vez que a gente conseguir diagnosticar melhor a gente consegue tratar melhor e assim vai a
0: Amazônia sempre é um grande desafio né para enfrentamento de uma série de doenças mas o assunto do dia hoje sempre é a questão da pandemia da covid 19 que está aí há já há algum tempo agora em plena defervescência aí com a vacinação em massa, e a gente gostaria de saber de você, Ana, qual foi o impacto dessa pandemia né, no diagnóstico e tratamento das hepatites virais? Deve ter deixado alguma sequela. Também se houve algum impacto no programa de vacinação para hepatite B. A gente vai ter alguma sequela diversa da pandemia da Covid-19 relacionada ao enfrentamento das hepatites virais aqui no Brasil?
1: Sim. Né? não temos como dizer outra coisa infelizmente eu acho que a, a pandemia ela 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 foi um desafio enorme na eliminação né? ela atrasa muito né Essa esse essa nossa meta mas eu acho que a gente tem que olhar para ela e, e reagir né tentar fazer com que olhar para o que que se perdeu e e correr atrás, né, assim, o que que aconteceu, né, o que que a gente tem de informação sobre os impactos, eles foram grandes, né, a gente teve muito impacto na testagem, foi muito diminuída, né, uma queda superior a 50% para os novos diagnósticos das hepatites B e C em 2020, ainda não conseguimos ver uma reação a isso na rede em 2021. Em relação à vacinação, a gente teve uma diminuição, Uma diminuição importante da cobertura, não só da hepatite B, né, mas das outras vacinas ao nascer, mas também da hepatite B. E e, em 2019, a cobertura era de 78,5%. Agora nós temos uma cobertura de 63,5%, agora não, né, em 2020, de 63,2%. Para a hepatite A, a cobertura era 85% em 2019, agora é 74,9% em 2020. Então a gente teve uma queda e a gente ainda não recuperou. A cobertura da hepatite B na população adulta, ou A também, né, que é para grupos específicos, a gente não tem essa informação. Mas a gente sabe que já eram níveis baixos. Imagina que eles devem ter sido mais afetados ainda, né, com a pandemia.
0: E, Ana, com esses números de uma redução de 50% no número de testagens para hepatite B e C, como é que o Ministério ele pretende retomar o plano de eliminação das hepatites virais agora que a pandemia está diminuindo e é, reduzindo aí a desarticulação que houve aí no sistema de saúde?
1: Nesse momento a gente tem feito o quê, né? A gente tem se aproximado bastante, né? Tanto dos gestores dos territórios, das sociedades médicas, das universidades, sociedade civil. A gente está tentando ficar o mais próximo possível da onde, de fato de quem testa, de quem articula a testagem, né, de quem pode fomentar o diagnóstico, então a gente tem feito isso como estratégia, a gente tem também, assim, feito mais reuniões, estado, é, reforçado as medidas, feito alguns projetos para reforçar a testagem, e reiterando sempre que possível e, é, formas de retomar a testagem, de fazer outros, diagnósticos, mas também, né, de fazer o seguimento e o tratamento dos pacientes identificados, porque isso também é algo a se olhar.
0: É, eu acredito que isso torna a meta de eliminação das hepatites virais até 2030, uma meta não só da OMS, do Ministério da Saúde, mas uma meta de toda a população em geral, as sociedades médicas, a, a, o próprio movimento civil. É muito importante o engajamento para a gente conseguir chegar aí a a essa meta ah, em cerca de oito, nove anos, não é muito tempo. Mas eu me preocupo muito na questão das populações vulneráveis, Ana. Como é que a gente vai fazer para diagnosticar e tratar essas populações? Aí eu penso sempre naquela população ribeirinha da Amazônia, né, que tem um acesso à saúde tão prejudicado, mas também os privados de liberdade, as pessoas usuárias de drogas injetáveis, Existe algum planejamento de chegar com essas pessoas para fazer a testagem e o tratamento daqueles indivíduos positivos para as hepatites virais?
1: Sim, é, a gente tem olhado uh, tanto para a população ribeirinha quanto para os privados de liberdade né, e, e, e outros né, perfis, a gente tem buscado é, realizar alguns projetos específicos para essa população, mas em, em todas as nossas ações, o que a gente tem sempre reforçado é a necessidade de a gente envolver a atenção primária, que ela está perto de todo mundo, seja onde estiver, né? Então, assim, que a gente possa ter é, o olhar da atenção primária para a ampliação do diagnóstico e, e porque a, a partir, não adianta só a gente diagnosticar, a gente tem que diagnosticar e tratar, e é, e é ali que a gente pode fazer isso, de uma forma bem capilar, né? Então, a gente tem feito essas ações, né? envolvi uma ação de envolver mais a atenção primária nesse contexto de ampliar o diagnóstico, e também feito algum, algumas, algumas ações né, específicas, algumas parcerias. Então, tanto com a sociedade civil, a gente tem feito editais, vamos de fazer um edital né, com, a, com a sociedade civil, tentando né, fortalecer ações de base comunitária, testagem entre pares, tentando olhar para alguns lugares que às vezes a gente talvez não consiga atingir, né e, e, e também... Com algumas outras populações mais vulneráveis para as hepatites, né? Entre eles, essa população que você falou também a eliminação na, na diálise, entre outras. Nessas,
0: isso pessoal, a atenção básica, a atenção primária é o posto de saúde, a unidade isso. básica de saúde que tá perto de todos nós é. e que, graças ao SUS, está, na verdade distribuída em todo o país, mesmo nas regiões de acesso mais difícil, como, por exemplo, a Amazônia. E aqui, falando um pouco do SUS, e nessa minha trajetória, primeiro na SBH e depois em de Brafig, uma das coisas que me encheu muito de orgulho é a comparação do financiamento da linha de cuidado que a gente tem para enfrentamento das hepatites virais aqui no Brasil, quando a gente compara com outros países muito mais ricos, né? do primeiro mundo, que não tem, na verdade, um financiamento público para o tratamento dessas pessoas. E aqui no nosso SUS, a gente tem um tratamento de todas as etapas cruciais para a eliminação das hepatites, desde a testagem na unidade básica de saúde, até o tratamento com drogas altamente eficazes, tanto para as hepatites B quanto para para C. Então, assim, eu acho que isso, e eu vi a opinião da Ana, nos coloca um pouco na dianteira, mesmo com a pandemia da Covid-19, de um programa mundial de eliminação. Talvez a gente tenha uma vantagem muito grande, exatamente porque temos o SUS.
1: Sem dúvida, né? Eu acho que assim, a gente, o Brasil, pela, pela característica né? e a magnitude do SUS, ele é um dos líderes do processo de eliminação. E eu acho que a OMS, inclusive, consegue ter essa, essa percepção sabe Então, assim, a gente, isso também é uma coisa que nos implica responsabilidade. Assim, por que, que o SUS nos dá esse poder? Né? Ele nos dá esse poder porque os, o SUS ele tem uma capilaridade num país de, con, né, continental. Assim, ele, nós temos um país grande, com uma capilaridade impressionante do sistema de saúde e público, e com uma testagem e um tratamento que é ofertado pelo SUS. Então, isso nos dá uma... uma uma força muito grande, né, nos projetos, que a gente consegue unificar os projetos, unificar o tratamento e guiar uma política muito muito boa, né. Então eu acho que a gente sai muito na frente por conta do SUS. Então assim, se você for olhar nas Américas, eu acho que a gente se destaca, né, e também no mundo existem outros países no mundo que se destacam, né. Então a gente tem Egito, Austrália, Jordânia, e a gente tem procurado se aproximar tanto da OMS quanto desses países para conseguir fazer uma troca e também conseguir manter esse protagonismo, aprender e e se manter num cenário de de conquistar mesmo essa essa eliminação. Então, eu acho que que a gente tem tem tudo para conseguir. Eu acredito nisso e continuaremos lutando por isso, sabe? Acho que a gente tem experiência e vontade para que isso aconteça, temos possibilidade dentro de uma rede grande com um tratamento aí para disponível.
0: aí ah, pode contar, Ana, com a SBH e com o Ibrafig, ah, para ah, qualquer a parceria avisando ah, esse projeto de eliminação das hepatites virais, que é tão importante aqui para a gente, aqui no nosso meio. Eu gostaria de passar a palavra para você para alguma consideração final, nós estamos agora nos últimos minutos do podcast, você quer fazer alguma observação, Ana?
1: Primeiro quero agradecer, né, a possibilidade, mas quero, assim, o que eu, eu não sei muito bem quem está nos ouvindo, né, mas seja quem for, eu acho que a gente precisa divulgar um pouco a necessidade dessa testagem, que é dali que começa, né, então, assim, para a gente conseguir eliminar, a gente precisa que as pessoas testem, então, se todo mundo puder, de alguma forma, contribuir para ampliar essa testagem, eu acho que a gente precisa sempre dessas contribuições. Então, eu acho que aqui fica a minha solicitação de apoio a todos, que sempre que puder, né, veja, né, se não se testou teste, se tem alguém conhecido que teste, se trabalha com isso que teste, seja qual seja o alcance de cada pessoa que, que ela faça com que isso, de fato, aconteça.
0: Muito obrigado, Ana, você tocou num ponto muito importante que é a testagem da hepatite C para todas aquelas pessoas com mais de 40 anos, ao menos uma vez na vida, e a vacinação para hepatite B. Se você nunca se vacinou ou tomou as três doses, é importante procurar uma, uma unidade básica de saúde, fazer o teste para hepatite B, e caso ele seja negativo, tomar a vacina. A vacina vai proteger contra o desenvolvimento de formas graves, como a cirrose, e o câncer de fígado. Ah, nós vamos precisar, para esse plano de eliminação, de um apoio muito grande da população. Se a população não cuidar de sua própria saúde, não fazer a testagem para as hepatites virais, não seguir os programas de vacinação, a gente não vai conseguir eliminar essa doença do mapa do Brasil. Você acabou de ouvir mais um episódio do Como Está o Seu Fígado, podcast do IbraFig. Todas as edições são disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Não esqueça de nos seguir nas mídias sociais do Tudo Sobre Fígado. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!